0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Uh, Bitcoin, I think it's a, a great speculation. Yeah, I want you on my side. They say women and men are equal, but when it comes to Islamic Republic, they were trying to send another message, while men are more equal than women. So the female políticos who go and visit to Iran, the los the las actress. All of them, when they go to my beautiful country, they say that this is a cultural issue. We wear it out of respect to the culture of Iran. Let me be clear with you. Calling a discriminatory law as part of our culture, this is an insult to a nation. ¿Qué tal, los financieros? Arrancamos la última semana antes de la parada por Semana Santa. Y esta que veis es Masih Alinejad, una iraní, una periodista y activista pintándole la cara a todas y a todos los occidentales diciendo que, bueno, que eso de ir a su país y ponerse el hijab porque es un gesto cultural y tal, que vamos, que apastar, que decir que una ley discriminatoria es algo cultural es un insulto a su país, ¿no? Y es curioso porque, eh, os dejo el hilo en la newsletter, eh, aparecen muchas más mujeres eh, iraníes diciendo lo mismo, que les toca la fibra, que claro, eh, me imagino que lo que querrán es que cuando vengan allí las, que cuando vayan las europeas, eh, no se pongan el, el, el velo, ¿no? Y así, pues como que les respalda, ¿no? Les da fortaleza, pero no, llegan y, y, y se rinden a, a, las, a las plegarias. En fin. Es lo que hay. Yo recuerdo cuando estábamos en Egipto nos dijeron, no, las mujeres por aquí, los hombres por aquí y estas para una, para una mezquita. Y todos dijimos, bueno, pues la vemos desde fuera, venga, hasta, hasta luego. Y ya está. Tampoco se molestaron. Bueno, sin irnos muy lejos de, la, de los países árabes, la lira se desploma en Turquía. Bueno, Erdogan se ha cargado al, al gobernador de su banco central ha puesto a uno que es proclive, eh, proclive a, a tirar los tipos bajos, la lira se desplomaba un 15 o un no sé cuántos por 100, una barbaridad. El bono a 10 años turco se va al 20%, o sea, ríete de los bonos a 10 años americanos, no les queda ni nada. Y bueno, pues esto afectaba sobre todo a bancos como el BBVA, que hace unos días leía una noticia en la que se veían sobre todo por las posibles subidas de tipos en Turquía, en algún otro país como creo que era Brasil, pues que Santander bebé, se, las, se frotaban las manos a decir, hostia, igual aquí ganamos dinero. ¡Pam! A la primera en la cara. Es lo que hay. En la zona está la cosa movida, no nos olvidemos que cerquita tenemos por ahí el Líbano, que vamos, es otra, es otra fiesta monetaria la que están teniendo. Bueno... Veremos a ver, son países que a priori no están conectados con Europa no tal, pero hoy en día nunca se sabe. Interesante seguirlo porque ya son dos con, con problemas de este tipo, aunque este es más in intencionado, por así decirlo. Y siguiendo con la política internacional, Biden, Biden se metió con Putin, le dijo que era un asesino, y Putin, ahí demuestra que es más listo, le ha propuesto un debate en directo. Tal cual, es la política espectáculo, la política del Twitter. Putin, o sea, un tío que no te lo esperarías, ¿no? Pues claro, dice, si es que a este, a este tío que se tropieza en las escaleras me lo como con patata Le propone un debate en directo impresionante. Igual, acordaros que hace poco, no se lo llega a comentar, eh, Elon Musk propuso tener una charla en Clubhouse con Putin y parece ser que le dijeron bueno, pues no lo vemos mal, ojo que están cambiando, dentro de nada los acuerdos internacionales nos los van a retransmitir por Clubhouse en YouTube y por Twitch y va a ser ya el gran hermano geopolítico, ojalá. También se están reuniendo, eh, digamos, una cumbre de contacto entre Estados Unidos y China y en la misma línea, los, los americanos con un discurso duro y los chinos también, pero además mucho más duro que con Trump. Eh, lo comentábamos en el fin de pod, lo sacaba también Greg y no sé, de Peacemaker. Ojo porque estas cosas son importantes luego, luego pesan bastante en los acuerdos, en las relaciones internacionales, también a veces pueden ser simplemente gestos de cara a la galería y por detrás se van a comer unos buenos Big Macs. No lo sabemos. Y sorpresa. En Arizona van a hacer recuento de votos, no vale para nada. O sea, esto no va a cambiar nada, pero es curioso, ¿no? Es como ahora ya, bueno, ahora ya, venga, ahora lo recontamos y miramos a ver si algo estaba mal, si no. En fin, esto es, a mí me parece un chiste absoluto todo. Pero a ver cómo quedan, dicen, ¿no? Para la auditoría, para la próxima vez hacerlo mejor, ah, hacerlo mejor en qué sentido. Pero vamos a lo que mola: a G Pau, a Jerome Powell. Esta semana va a tener tres comparecencias públicas hoy lunes a las 9, a 9 am de americanas, que ahora ya no sé qué hora serían, las, pues las 3-4 de la tarde, hablaba en un panel internacional, mañana martes habla también en un comité de finanzas y el miércoles habla también para un comité del senado, es decir va a estar los mercados divertidos hoy el Nasdaq subía un huevo y ¿por qué? pues porque a ver, a ver qué dice Powell, ha dicho que bueno, una frase que ha dicho de Bitcoin os la comento luego primero a lo que toca y hoy en el Doge Meme, es decir, el, el perro este fuerte, el perro así ablin, ablan, ablandado, o también en marcarse ya un clásico que es un mega Markle, ¿no? O como eran los Simpson, era mi primer día, ¿no? Yo no sabía esto de qué iba. ¿Quién? Los analistas junior de Goldman Sachs se quejan de que están currando 95 horas a la semana y proponen que le reduzcan la jornada a 80 horas a la semana. Vale, lo no vamos a, a poner en duda... Que currar 95 horas a la semana es una auténtica barbaridad, es mucho, etcétera. Sí, pero que no sabías dónde te metías. O sea, ay, es que es como un bombero. No sabía que tenía que apagar fuegos, ¿no? O sea, ¿qué te esperas? Eres analista junior en Goldman Sachs. Solo con haber entrado ahí y tener luego en el currículum Goldman Sachs vas a hacer carrera. Eh, no, esperas que te lo, no esperes que te lo den gratis. Es verdad, 95 horas es mucho, pero... Ay, ay, es que no sabía que esto iba de esto. Pues haberlo pensado antes, amigo. Y otra noticia que inter muy interesante. Hace poco la comentábamos, el CEO de Danone entraba a un, un fondo activista porque no está nada de acuerdo cómo estaba llevando la gestión de la empresa, la cotización de él en bolsa, y habían conseguido removerlo. Ahora sale un poco las razones. Las razones, ojo, son los famosos criterios ESG. Los criterios ESG son que si medioambientales, sostenibilidad, etcétera, que ahora están súper de moda, que todas las empresas tienen que cumplirlos, que todas las inversiones tienen que cumplirlos. De hecho, en algunos ETFs y índices están quitando empresas así de un día para otro porque es que no cumplen los ESG. Y una de las cosas que están apuntando es que el CEO, para intentar cumplir los ESG, estaba teniendo que hacer una serie de malabarismos que estaban poniendo en riesgo la rentabilidad de la empresa. Es verdad que dicen, oye, ver te fijan lo que hace Nestlé, que lo están haciendo bien, pero para mí saca a la luz algo que habíamos comentado, es decir, oye, está muy bien ser sostenible, con una política eh, social, de impacto en la sociedad, pero lo primero que tiene que hacer la empresa es funcionar y ganar dinero. Y lo primero que tiene que hacer una, una inversión es funcionar y ganar dinero, no cumplir con los objetivos. Y este es un primer caso y creo que veremos más. Y hablando de malas prácticas... Mmm... Saudi Aramco, la super empresa del petróleo de los países árabes, la, hasta hace poco, no sé si sigue siendo, ahora tengo dudas por, con alguna otra salida que ha salido ya fuera de madre, la salida a bolsa más tocha que ha habido, pero bueno, es una empresa enorme. Fa, eh, ingresos del último año: 184 billions, 49 billions, billions, eh, 49 mil millones de free cash flow, ¿eso, eso qué es? Y una, lo que pasa es que van a pagar, la historia es que van a pagar dividendos y como el año ha ido un poco mal por el tema del COVID, etcétera pues van a hacer la del Santander, es decir, pedir un crédito para pagar dividendos, para pagar los 75 billones. ¿Qué sucede? Que toda la familia real saudí, que son, en, son muchísimos, pues viven de esos dividendos, es donde ellos sacan la pasta. Digo malas prácticas entre comillas, ya quisiesen otros que hacen estas prácticas hacerlo, porque ellos realmente la deuda neta se les queda solo en un 22%. Pero aún así, esto de pedir un crédito para poder seguir dando tus dividendos no mola demasiado. Y la que se está ganando el apodo, la verdad es que Harry... no, Henry Coopers... Cooperstein, o sea, habla alguna vez un, un gestor de un fondo, pequeñito pero muy divertido el tío. Eh, acertó totalmente poniéndole el, el apellido o el, el apodo, si se lo puso él, de Crazy Cathy Sí, sí, Crazy, Crazy Cathy está diciendo eh, para mí. Dice que los coches autónomos son el futuro porque los, los vehículos actuales, los de gasolina, son vehículos de destrucción masiva. Tal cual, ¿eh? Destrucción masiva. Esta tía está como un maldito cencerro, pero acojonante. Todo sea por pampear sus empresas. Como que vehículo de destrucción masiva? Uf, está ahí, ahí, ¿eh? Está peleándose con Sailor a ver cuál de los dos mmm, se lleva el título. Acojonante. También dice, porque claro, el pump tiene que seguir el pump, el bombear la acción para arriba dice que Tesla llegará a los 3.000 dólares está en 655 y ya hay mucha gente que dice, oye esto está demasiado caliente pero bueno, dice que llegará a los 3.000 dólares porque tiene un 50% de posibilidades de desarrollar un coche totalmente autónomo y además entonces desarrollaría los aerotaxis y tal, ojo, que no digo que no que poder por poder puede pasar incluso puede que pase pero... Claro, es que el, este tipo de mensajes suenan a, a quiero calentar mis acciones para tener razón, que es lo que tira para atrás. Y un dato curioso, curioso guión barra absurdo, de Estados Unidos. Hay más agentes inmo inmobiliarios que casas a la venta, pero además bastantes más. Hay 1,45 millones de agentes inmobiliarios y solo 1,04 millones de casas a la venta. O sea, no, ahí hay gente, o hay muchas licencias, si es que se dan licencias allí que no se gastan, o hay mucha gente que no, ¿eh? Esto no, los números no cuadran, pero de ninguna manera. Y vamos con las startups. Voy con una idea que es genial, pero triste a la vez. La idea genial está chulísima, pero el trasfondo realmente, o la, el, el por qué tiene que surgir esta idea, es triste. La startup se llama Coco viene de compras colectivas y es de tres chicos eh, venezolanos emigrantes no inmigrantes bueno que han tenido que salir de venezuela como tanta y tanta gente por eso dio la parte triste y entonces bueno primero ellos intentaron montar un negocio de bitcoin tal para cambiar bitcoins en venezuela para combatir la, la inflación allí o, bueno allí es que cualquier cosa es mejor que su moneda pero el tema al final eso no funcionaba y dieron con esto de qué va coco que es la startup de compras colectivas que todos los venezolanos que están fuera están ya operando en no sé cuántos países que están fuera de venezuela pueden desde fuera comprarles comida en los supermercados es decir eh, alguien que esté por ejemplo aquí en españa entra en la aplicación en un supermercado de venezuela de caracas y dice pues le voy a hacer la compra a mi padre o a mi madre y se la compra y la recibe la idea está chulísima pero el trasfondo es extremadamente triste que tenga que haber que esto tenga que pasar pero sí, sí, es cojonuda, no te tengo que enviar dinero, directamente te envío la comida, que es, es que también es triste que, no te po... que te... sea mejor enviarte comida que dinero. Esperemos que algún día esto cambie, porque es un país para visitar que te cagas. Bueno, y que te cagas están los NFTs. Ahora, el, el último así divertido, pues se suman al, al carro. Los N... Un NFT de unas springles el primer sabor virtual, Crypto Flavor, que le han llamado. Es, yo, es un encargo de la marca Pringles al artista Basia Colotusha. Y bueno, es un bote de Pringles así dorado que da unas vueltecitas Han sacado 50 unidades limitadas y empezaron por el precio de eh, un paquete, lo que vale un paquete Ahora ya están rondando, están cerca de un éter, un éter que es casi 1.800 pavos Es una locura, pero una locura que mola bueno, techo de deuda en Maker. MakerDAO es un proyecto de finanzas descentralizadas muy chulo por todo lo que crean, puedes aportar colateral a partir de ahí generan la, mon la moneda est estable Dai. No os preocupéis, lo tengo pendiente algún día comentaros en, lo en un fin de pod de cripto explicar el proyecto porque también mola para entender algunas cosas de, de mercados, no, de del funcionamiento de oferta demanda, etcétera. Bueno. Van a la propuesta, está la propuesta, tiene que votarla la comunidad de subir de 2,5 billions de dólares de techo de deuda Porque es, un, es una plataforma para generar préstamos A 15 billions, nada más y nada menos Esto tiene implicaciones porque luego ese dinero se gasta muchas veces para apalancarse y comprar otras criptos ¿no? Pero es un salto importante, estamos hablando casi de multiplicar por 7 la deuda que tendría el sistema Es una prueba más, pero ojo y el que se lía es BBVA. BBVA había lanzado para gestionar, comprar criptoactivos desde Suiza para ciertas cuentas. El otro día salía el director de banca privada y dice que no recomienda comprar Bitcoin, que a sus clientes le está diciendo que no lo compren, mucha volatilidad, demasiado riesgo. Pues el titular del artículo os dejo es se lía, ¿no? Porque es como que estoy vendiéndolo, pero ahora mismo digo, mejor no. Lo que os decía antes, que ha dicho G. G-Pow? pues ha dicho que que no le preocupa. Mi, mi, inter, mi interpretación es que se la pela Bitcoin, o sea, no le preocupa demasiado, que eso es muy volátil, que no sirve como medio de pago, y bueno, pues que si lo queréis, gastarlo, que tampoco... Yo creo que le, le ha restado bastante importancia, y, y ahí están. Últimamente es curioso, también había, veía antes una, una gráfica en la que hablaban de que el, parecía que las últimas semanas y es verdad viendo un poco cómo se ha comportado el, la cotización de Bitcoin y las noticias y las narrativas como que estaba decayendo de un poquito el interés mmm, en general en la moneda, un poquito simplemente, tampoco pasa nada, volverá a haber otra época de narrativas y de pumps, pero es verdad la sensación, las narrativas un poquito contrarias mmm, ya no, no silean tanto en las redes en fin, esto es semana a semana y lo vamos a ir contando